1: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Ay, señor, lo que se ha convertido en mi vida. O sea, como <risa> yo estoy tan pelado, yo todo lo compro barato ahora. Y yo creo que esta agua la hacen coje fresco. Porque la abrigo y todo. Sí, sí, sí. O sea, a menos que me estuviera llamando. Psh, psh, como que ya, ya, te estoy <risa> <mene> <risa> <risa> ya te estoy meneando la cabeza. ¿Qué más quiere? ¿Qué más atención quiere que te dé? Y... Para los que no saben Estamos aquí en Texas En el frío nuevamente Congelándonos Porque tú sabes En, en Texas cae nieve uh -huh. Cuando a Bill Gates le, le da con Meterse su máquina de, de, de controlar el clima Y ponerle nieve Porque eso Todo, todo, todo tiene que ver Con la vacuna
1: Sí, sí Todo tiene que ver Con las vacunas
0: Es de el verdad. gobierno Controlando uh -huh. todo Porque a ellos Le encanta, les encanta Tener pérdidas millonarias uh -huh. Y no cero productividad La gente tenga que quedar En su casa yo, yo soy el gobernador De Texas Yo empecé a comprar Una maquinita de nieve ya Yo creo que ya es hora <ríe> ya ahora compramos maquinitas de nieve ahora cuando tú cambiaste la coma tú pusiste coma de nieve porque a ti es posible... <risa> no no me de nieve por favor vamos ya vivimos en vivimos en, en, en el norte ¿ok? vivimos en Canadá digamos uh -huh. acostumbrarnos o a sea, la gente se cree porque estamos al lado de México <risa> no puede caer nieve pues sí pues sí esta bien, es la nueva realidad este es el mundo que vivimos y la pelea de Cassandra y yo siempre es que yo, a mí me, me da frío, yo soy friolento, como dice las viejas, yo soy friolento, yo soy uh -huh. friolento también. Y Cassandra es frozen, Cassandra es Elsa, aquí el aire acondicionado se dañó en diciembre, eso no pasa mucho en muchos sitios, que el aire acondicionado se dañe en diciembre, yo creo que se suicidó. Y tuvieron que llamar a alguien que la generara, of course. Clara, claramente no va a Cassandra, no. Yo, yo estoy el que tengo que deber darle la cara al tipo.
1: Yeah, porque yo estoy y decirle:
0: Mira, el aire no funciona. <risa> <risa> y el. Ajá, ¿y cuándo fue la última vez que usaste el hitter? No hemos usado el hitter. El aire <risa> está, está dañado. Y está a 53 afuera. Y el aire está a 65. Mira, lo pusimos a 65 ayer. Y no quiso bajar. ¿Me puede chequear ahí? Y el tipo chequeando por, por, por cierto un mojón No sabía nada <risa> Al colmo Era así, al lo mismo colmo. que hice yo Durante los días que tú dañado Lo meneaba Lo miraba de todos los ángulos
1: <risa> lo apagaba Lo prendía <risa> y
0: lo apagaba Y man shit uh -huh. el nombre al, al, al nombre de Don Fabián ahí yo, Mirándole de todos los ángulos A ver si se me ocurría uh
1: -huh.
0: Algún milagro Y él tampoco <risa> Nada <risa> y, él, ¿y, la misma? y a él le pagan por eso y él le pagan Y él uh -huh. ahí esto parece que se dañó. Está bien dañado, sí. Llama al jefe. Las dos veces, porque se dañó dos veces en la misma semana. Las dos veces tuvo que eventualmente llamar al jefe. Y el jefe en un segundo. Lo tocó y dale, préndelo. Y después cuando el tipo estaba seteando el aire otra vez para 65. Y ah, ¿tú estás prendiendo el aire? Yeah, yeah, they, 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 they you do air. Y de no, ¿really? ¡No! <risa> ¿Really? Air. ¡No! Y yo sentado en el sofá y yo, mira, nadie me va a preguntar a mí yo sé que tengo la historia en esa scoop yo, yo se lo dije al 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 tipo que no sabía nada yo le dije mire ¿Tú sabes quién es elsa, elsa la de Frozen yo vivo con ella, ella sí. la que vive aquí, Ella
1: vive aquí? y ella quiere frío,
0: sí, frío es frío la que hay sí. pero ahora ya está, ya está picando porque hace un frío cabrón afuera, está a veinte y pico y, a, y adentro del apartamento está como a cincuenta y ocho cincuenta y nueve pero yo en mi cuartito yo tengo un space Heater... y aquí siempre está a setenta y ocho aquí está Swampy uh -huh. y ahora Cassandra entró al podcast al estudio al estudio <ríe> y uh, como que le, la vi la vi Ajá, pasándole él... la manito por el heater pasándola cabrón hace falta Carlintito calientito hace falta me bañarme con agua
1: hirviendo y después
0: te nota que tú no eres castillo te <ríe> nota que tú no eres castillo porque eso es un pecado capital en la familia castillo yo llego a hacer eso, mi abuela socojo me hubiera metido un puño Me hubiera tirado a la bañera otra vez porque se me vira toda la cara Se me vira toda la cara Bueno,
1: es verdad, fíjate
0: Mi papá no me dejaba llegar cogiendo de afuera De jugar afuera y abrir la nevera sudado Mira, deja eso porque, porque esto lo llevan a los extremos Eso era un miedo genuino que yo tenía Y le inculcaba a todos mis primos menores Que yo era el mayor Yo, mire, ok Párense en el abanico un jato antes de abrir la nevera o sea, no puede podemos, haber no podemos porque el vapor y de eso. Pero así, mira con la cara virada. Uh -huh. Nunca en la vida. Nunca en la vida he visto a alguien que le pase eso en no, general. No. Sí, que no debe ser muy común. Y yo veo a la gente haciendo lo que le da la gana. <risa> sudando, abriendo neveras, sudando otra vez, <risa> se bañan. Esta, esta, aquí está a 50 y pico ya. A 80 ya dentro hirviendo. Porque esa agua sale hirviendo. Ya. Yeah. algo para? Nada, boca derecha. Pero alguien me mintió Otra mentira Más para la colección Pero todavía yo Todavía es cosas Ahora me estoy dando cuenta Que lo hago subconscientemente Todavía el sol de hoy Yo me baño Con agua caliente Y yo abro la puerta Pero yo no salgo directo Yo abro la puerta Y yo dejo que Que los aires Se intercambien Un poquito de aire caliente Para afuera Un poquito de aire frío Para yo poco a poco Ir templándome A la temperatura No no muchachos porque la suerte que tengo yo a mí se me mira la cara <risa> es, verdad, es verdad tengo el cachete trepado en la oreja y yo aquí de odio es la suerte que tengo yo como, los, como aquí la temperatura estaba bastante chill cincuenta y pico sesenta y pico 70 y pico que okay, chilling bla 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 yo estoy buscando trabajo y me llaman por una entrevista tengo entrevista tal día tal hora y es caminando pero te llega uh -huh. y yo que es no hay problema y yo no escuchaba, de momento me levanto y está 26 <risa> y hay un winter storm warning. Y hay hielo en la calle pero aquí a nadie a mí me ha dicho nada. Otras veces tú escuchas a la gente hablando, diciendo sí, sí, sí. nada, nada. Yo tampoco. Y yo me levanté y el mundo se había acabado. <risa>
1: Literal, yo abrí la puerta y vi que estaba bien frío. Pero ya era muy tarde para cambiarme. So, <risa> yo no,
0: pero como tú vas de... de si tú vas del aparta, como que del apartamento al cajo, del cajo al trabajo, ajá, ajá, tú puedes loco. salir sin nada. Uh -huh, uh -huh. Tú puedes salir sin nada. Pero si tú vas a caminar yeah,
1: yeah, yeah. más de 10 minutos
0: y el GPS decía que yo iba a caminar 43. Qué que suerte que mi mamá me regaló un jacket de invierno. ¿Verdad? Porque yo, yo, yo negación, yo vivo en Texas que voy a estar andando yo con... ¿Verdad? Yo todavía pasando, para que tú que es que yo no aprendo. Yo pasé una tormenta de nieve aquella vez que por poco nos morimos con, con layers de jopa encima y con uh -huh. el jacket tuyo de nena puesto. <risa> colorado, que yo creo que ahí está, ahí en el closet, feliz de la vida. Y nada, nada de winter clothes, nada, ni un jaque El jaquecito Josa de mi abuela. Eso cojo, tengo ahí, que eso no, eso no abriga
1: nada. Ajá, uh -huh, un cardigan.
0: Ella se ponía eso allá en manantial, bueno, 23 en manantial y ella con el jaquecito puesto. Eso era algo ligerito. Y yo me puse ese que gracias a Dios que lo tenía, y me fui. Y lo lindo es que me pongo los zapatitos para la entrevista de trabajo, el outfit. Ajá. Para la entrevista de trabajo. Entonces es lo peor que uno se puede poner para caminar en el hielo. Los zapatitos clásicos. <risa> para caminar en general son horribles. <risa> sí, sí, sí. Yo voy a caminar y tú sabes que aquí en Estados Unidos hacen que estas calles están, están para caminar. Son bien para peatones. Sí, sí, Nada de acera, bache, <risa> uno cruzando. El que no tenga caja se jodió. Y vamos a ponerle hielo también. Eso me caí un par de veces. Suerte que el, el, la, la escalera, por lo menos, yo sentí la primera que bajé y me uh -huh. Y después iba por ahí casi de nalga bajando la escalera. Solamente me caí una vez cuando iba caminando por allí. Pero no tanto me caí. Fue como un fue como un safe, como un slit. Uh -huh. Yo puse el pie y el pie simplemente siguió. Yo tengo que ajustar mi cuerpo de acuerdo a, donde, a lo que quiera hacer el pie. Parecía una pose, parecía un interpretando un baile. Pero fuera de eso, sobreviví, y congelándome el culo de una manera, porque estaba
1: veintiséis. Uh -huh. sí, sí.
0: Yo caminé con ese jaquecito nada más, tampoco que irme y qué sé yo. Uh
1: -huh. ya, sin guante.
0: Sin guante. Y de momento estoy en la dirección del viento. O sea, hasta el hood se me vuela para atrás. <risa> y, yo, yo, y, y gracias a Dios, en el traje no decía nada de que tenía que tener la oreja. No decía en ningún <risa> bueno, sitio. Amigo. Entonces yo, no importa, seguimos.
1: No tengo que escucharle, ni
0: güey. No, los jotos, ¿qué los jotos? Asumo yo. Uno escucha por los jotos, las orejas de esos adornos. Yo no soy doctor, pero asumo. <risa> iba caminando por ahí. Entonces lo que hacía era que me metía en sitio y me cogía un brequecito Iba caminando, me metí en el Londres, hablé con mi amiguita allí, bla, bla, bla. Allí me calentó un poquito, salí otra vez, me metí en el Dollar Store, allí. Me dio otro jatito más, se me, se me llenaban los espejuelos de, de vapor. Ajá. Hasta que eventualmente lo logré. Pero esto está cabrón, esto va a seguir así. esto Ya,
1: yeah. ya yeah, porque ya es.
0: Eh. Y todavía hay gente teniendo hijos, mire que la persona que me escucha. Si ya tiene hijos, pues que escojo, sí, ya lo digo todo. Pero si tú no estás pensando en tener hijos, aunque seas billonario, mira, no lo tengas, no lo tengas porque esto no está pintando bien. Entonces murió. Lo que pasa es que, pues, está, está agonizando. O sea, cuando, cuando los que han tenido abuelos así como los míos ya han visto el decline. Ya estamos en decline park. Ya estamos en... Se, se pierden el mall. Ya estamos en esa... No, no va a volver.
1: Exacto. O sea, La gente
0: se cree que esto es una etapa. Que no, el mundo no, no, está pasando no. y vamos a volver a los 70. No, no, no. no, no. Eso se acabó. Se acabó, así que, por favor. Vamos a todo el mundo a recogernos a buen vivir y... A meternos droga porque ya para lo que queda... Ya para
1: lo que queda.
0: Vamos a pasarla bien. Sí, menos. Vamos, o sea, vamos a pasarla bien Vamos a tratar de, de ser felices Porque de verdad que, que Yo genuinamente yo vivo en luto Por el planeta Tierra Yo vivo en luto, yo estoy como que diablo Esto de verdad está pasando yo, yo, Mi esperanza más grande es no tener la razón Yo por favor que yo esté hablando una mierda cabrona Que el año que viene de momento todo mira Pero no, no pinta así Además de eso, los otros días tuvo un evento que yo siempre escuchaba a la gente que le pasaba estas cosas y yo decía, por favor, ¿cómo ¿a quién carajo le pasa eso? ¿Cómo la gente es tan bruta? Pero a veces la tecnología te traiciona. Y tú no Yo jamás pensé que esto iba a pasar a mí. Y ya voy a dejar de confiar en la tecnología por completo. En el baño hay un Bluetooth speaker. Porque esta es una fucking Para bañarse, Casandra es una producción. Hay body wash, hay, hay racks de body wash, hay cremas, hay gojitos, hay no gojitos, hay bocinas, hay playlists, hay temperatura. Tú, tú no te quieres involucrar. Lo que falta es un equipo, falta que entre entre, hombre, tres okay, que yo lavo la cabeza, yo la, lo que, es lo que falta en empleados, lo único que falta porque hay una producción tipo Broadway allí. Y tiene hasta un team song, la, esa canción de 1975, ya yo sé que el baño empezó cuando esa canción empieza. Sandra solamente se quita la hop últimamente con una sola canción. Pero, anyway.
1: Pero
0: pues yo a veces lo uso, porque si estoy bien en fiebre con un podcast y me estoy cagando, porque básicamente no es que yo me quiera bañar con, con, con música uh -huh. o con podcast, pero si me estoy cagando siempre termino cagando. Y si estoy escuchando el podcast y me quiero bañar después de cagar, pues pongo la música uh -huh. el podcast, whatever, para escucharlo. Y se supone que eso se desconecte. Que eso se desconecta, pero últimamente han habido problemas Que se queda conectado el mío o yo, o, o yo a veces estoy tratando de conectar Lo he tratado de conectar y estoy escuchando Lo de Cassandra en el Ajá. otro lado Weird shit Pero esta vez me pasó y yo no tenía ni idea que estaba, Yo estoy viendo un TikTok Que gracias a ese gran poder de Dios <risa> Gracias a ese gran poder De Dios Que yo estaba viendo un sketch De Miss Vicky con Roger Moore porque el 95% del tiempo que yo estoy en este cuarto exclusivamente, yo no estoy viendo a mis
1: Biggie.
0: Ajá. Y más, especialmente a esa hora, yo estoy, esa hora es mi private time. Todo eso fue de carambola que Dios no me quiere tirar el guante completo en la cara. <risa> y yo estoy viendo el TikTok. Es que yo todavía tiemblo de gracia de ver ese TikTok. Porque es que yo no quería ni imaginar que eso, lo que yo veo de pornografía, cómo se refleja en sonido. Yo lo escucho uh, en mute, so yo no sé. Yeah. Pero yo no estoy siguiendo el TikTok. Y te estoy a soy momento se va en mute, so yo no escucho nada, y yo estoy ahí. Y a, ve y a veces la gente en TikTok editan el audio de que no se escuchen la risa. Sí, sí. O la música por copyright. A veces hacen cosas raras. So yo lo estoy viendo, yo estoy like, ¿por qué esto tiene todo random? Se pues está quitando y poniendo y quitando, porque yo estaba casando el mensaje, mira, quita la mierda esa. Sí. <risa> Tratando de bañarla. <risa> y yo, digo, like, oh, y, yo, pues, la, y después, nos de quitar porque, después no se quita, porque esa Bluetooth es, eh, ellos, ellos trabajan para nosotros, uh -huh. se supone, pero en verdad, Bluetooth, nosotros trabajamos para Bluetooth, y si ellos deciden no desconectarse, son no hay, sí, que no. no hay quien pueda, pero finalmente se desconectó y qué sé yo qué más, pero eso, eso estuvo fuerte, ya yo no vuelvo a la ¿verdad? Que esa bocina y yo, <risa> jamás, porque es un virín, traicionero, ¿qué? ¿cómo que tú te vas a ponerla? Así tu lo... business así y a, veces uno, a, y a veces uno tiene el celular encima de la bocina dándole contra el piso y no lo coge pero yo estoy en la esquina más lejos del apartamento un poquito más estoy en la casa del vecino pero allá Miss Piggy allá Blaring en el, en, en el baño ya no sé ni qué era pero Eso era, era Miss Piggy hablando con Roger Moore que la, la vez que yo yo no sé ni qué, todavía no estoy seguro que fue lo que yo escuché cuando yo, cuando me salió el tuyo yo, diciendo, yo no sé si eso se convirtió en un micrófono, pero yo te escuchaba a ti tosiendo. Like, y yo, yo, ¿quién carajo está aquí? Y después era el de eso. So. Y, y ha pasado con el cajo tuyo. Que tú sí, prendes. el
1: carro como se conecta automáticamente a mi teléfono. Tú lo prendes y es automático. y ¿Sabes? Bien. Cualquier canción que el teléfono
0: quiera también. Y sí, yo había pues, aprender ese cajo para ir a trabajar al gimnasio. De momento escuchaba cualquier música ahí. Una vez eh, tú estabas hablando por teléfono, yo escuchaba a la Tipa hablando por teléfono, clarito, y yo, yo al principio, yo, ¿tú me de radio dejaron, porque ella estaba dando una presentación de algún tipo. Y yo, bueno, qué chévere. Y yo, cuando me di cuenta que era una llamada, yo, y yo el primero es que yo siempre estoy hablando solo, solo, a mí me escucharon. Yo tengo que asumir que yo estoy haciendo sonido <risa> en todo worry. momento, porque es verdad. estoy yo, anda, porque ahora me escucharon ahí, like, coming o diciendo disparates ahí. Debajo de mi voz Porque yo por alguna razón Siempre tú me escuchas hablando solo sí, todo el tiempo Todo
1: el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Yeah, concerning, yeah. Es concerning yeah. Yo te escucho hablando solo también Pero más, no yo no diría que es un problema ¿eh? mm -hmm. Aislado
1: No, yo sé que yo me hablo sola, I give myself some pep talks
0: hey. okay. Ay, qué Mi qué abuela Socojo hablaba sola Pero oraciones completas y a dos bocas que, de, que parecía que te estaban hablando así, tú, like, ¿ah? y tú ¿ah? ¿y a qué? Claro. No, 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 no. pero nada esa es, la, esa es la vida que me ha tocado vivir gracias a Dios no han pasado incidentes mayores todo lo que to, pa, a cualquier persona que le pasen las cosas que me han pasado a mí para desastre hice en la nieve me pude haber caído junto una pierna
1: exacto
0: se pudo haber escuchado cualquier cosa ahí que hubiera sido la like, mira te tienes que ir <risa> Paga tus cositas, monta en el carro, yo no sé qué vas a hacer, pero desaparecete. Y ahora que llevo hablando de los. By the way, by the way, me llegaron los emails, me llegaron los emails. Oh. Y todos los que saben lo que significa un like me dejan a mí solo. Se hacen los locos, se hacen los locos, se quedan callados. Yo sé que ustedes están ahí, yo sé que ustedes existen, pero ni uno se dignó. Pues muy bien porque decir, ¿no? Mira, es verdad, cabrón, es verdad un Besito en la boca si tú le das un like a alguien no. Y todas las especificaciones que conlleva no. no, ahora no, no estoy de acuerdo No, eso no es verdad okay. porque gas, porque, porque... Por favor Están tratando de gaslight Gaslight
1: Tú estás gaslighting no? yourself
0: no puede ser, no puede ¿Sí? ser que yo te me esté tirando un Freddy en esta situación. Yo sé sí, lo que yo estoy que sí. diciendo. No, 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 no. Yo te sé lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente se hace un loco. Full. Full. La gente se hace un loco. Pero pues ya no voy a hablar mal de tema. Como tú musas hacer loco. Como tú musas hacer loco, pero yo también me voy a hacer loco también. Yo también me voy a hacer un loco. Y by the way tampoco. Las la persona que yo le doy like en Instagram tampoco piensa que lo estoy dando un beso. Hay especificaciones. Hay especificaciones. Uh -huh. <risa> Porque también uno tiene que evaluar la relación completa. <risa> no, no, no. no, no. Y si tú me das un like en Instagram, que por cierto, como dos días después del podcast, me, me diste uh -huh. un like y yo con ganas de screenshotear para joder. <risa> Pero yo sé el backdrop de, 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 de quién tú eres y la historia nos completa a nosotros. Yo estoy como, ajá. Y obviamente eso no es un like. Pero tú tienes que ver, él tú tienes que ver quién es. No. Todo tiene que ver con quién es, qué tipo de fotos es. Eh. en la mente, en la mente, gente. Úsenla, úsenla. No, para ti no. No, tú estás clowning. Eh, eh, la gente no sabe nada, pero pues... Para eso estoy yo aquí. Para enseñar, para ilustrar. Yeah. Lo que estoy eh, mandando un montón de stalkers a ti para que le, le dieran like a un story una vez. Porque la gente es loca. Entonces, el, lo triste es que esos son los que me hacen caso. Los que no deberían... <risa> los que no deberían de, de hacerme caso. Pero ahora últimamente que hemos estado hablando de... Mis romances adolescentes y todas estas cosas allá en el Gran Las Marías. Me acordé de un detalle importante que yo también viví con esa primera novia.
1: Ajá.
0: Voy a apagar eso, ya me está dando calor. <risa> de algo importante que pasa en la adolescencia también. Yo no sé si pasó allá donde tú vivías, pero en Las Marías esto era algo grande. Yo le llamo Quinceañero Season. Ah, ok, ya. Yeah. Que de momento estás en noveno grado Todo el mundo está como que cruzando esa brecha Para cumplir 15 años Y esos 15, esas invitaciones para quinceañeros Empiezan por ir para abajo yeah. Y hasta las nenas que nunca te han hablado en tu vida Como los padres invitaron chavos Ellos van a invitar a todo el mundo en el fucking salón Entonces tú te lo vas a llevar Y entonces salen los quinceañeros que tú La quinceañera salía con un tipo sí Como si fueran a casar Pero uh -huh. ellos fueran bodas de, La de...
1: pareja
0: Eso era tu práctica boda uh -huh. Para alguien, para un nene de 14 años, olvídate, él bótate. O tu pana salía con su novia, y eso era el The It Thing Puzzle. Pues yo, gracias a Dios, tenía novia para ese tiempo.
1: Sí, yo yo,
0: estaba, yo era parte del movimiento, y yo todo, cada, todos los fucking fines de semana yo siento por un año completo. Entonces había chisme el quinceañero, que se resolvía es que en el quinceañero el otro, y el quinceañero el otro, el otro le escupía la cara, y el otro era la diversión era como un extra el spin off del show que estaba pasando en la escuela sí, es es porque verdad. siempre había el estudiante que no iba a ninguno porque era testigo y él estaba like, ¿qué carajo está pasando aquí? Pero entonces yo tenía novia y el chisme va pasando y cuando me hago novio de ella ella ya está en plan de su quinceañero y ya me dice que su mamá ya dijo que ya no va a tener pareja como que no va a tener parejo, parejo. no va a tener parejo porque, bueno, porque después para tenerle fotos ahí, que nadie sabe un carajo es, se van a dejar. ¿Cómo se atreve esa mujer? Primero que <risa> nada.
1: <risa> yo no estaba a favor del amor de ustedes. Y esa fue, esa fue la primera
0: insultada. Ah, yo voy a hacer un mojón de aquí a par de años. Por favor, por favor. Estamos casi comprometidos. ¿Cómo se atreve a decir semejante barbaridad? Porque no va a salir y bla bla, bla y Y bueno, para que entiendas. Y, y yo, no hay problema, no importa a mí. Yo no salgo, bla, bla. O sea, cuando al principio no tiene novia, no está contento que tiene novia nada más. Exacto, el facto, solamente. Uno, uno no está para estar protestando ni nada, qué sé yo. Pero la temporada sigue pasando, el de ella era en octubre. Oh, okay. Y estábamos como en mayo, abril por ahí. ¿sabes? Y siguen pasando los quinceañeros, quinceañeros, y toda pendejada. pendeja. Y de momento ya estábamos cerca a agosto, que iba a ser el de la, la mejor amiga de ella. Iba a salir con otro de mis mejores amigos. Y yo era novio también y él era el parejo so, yo, estaba, yo estaba bien involucrado en lo que las hacía y de, no, momento no. Yo, y de momento yo Lo veo eh, poniéndose suits y midiéndose Corbatas y toda la pendeja Yo estoy diablo, yo me quiero poner una corbata Yo me quiero poner un fancy suit Yo sabía que probablemente No me iba a graduar de high school, yo sabía que mi prom No iba a llegar, entonces so yo estaba como que, mira, yo me quiero poner un susito antes que sea muy tarde
1: no, or never
0: muchachos y, y ya se acercaba la fecha y se acercaba la fecha de, de, de la de, de la mejor amiga chacho. y después cuando fui al de la mejor amiga yo vi el espectáculo que ellos pusieron ellos que ellos pusieron a la quinceañera y, a, y al amigo mío de parejita recibiendo a todos los invitados como si fuera una boda como si fuera la recepción de una boda no chacho pero sabrás tú que yo al, al otro día yo me fui a la yo me fui a la esquinita del bajanco que ten, a la única esquinita del bajanco que tenía señal la llamé y firmemente me he puesto a llorar, <risa> que yo quería salir en el quinceañero, que, que se atrevía, que cómo va a ser, que bla, 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 pero sin amenazarte de dejar, porque yo no iba a dejar a nadie, es que estoy triste, estoy triste y alguien tiene que remediarlo, pero ella tuvo que ir donde la mamá, y la mamá me imagino que rodó los ojos hasta que <risa> se vio el esófago, y ella dijo, pues está bien, que se, consiga su, que se consiga su propia jopa, el traje va a hacer cosas, que meta mano y que llegue allí y que dale que es tarde. Uy. Y después, la cosa es que falta. La señora, ¿tú, ¿Por qué estás sintiendo vergüenza en algo que pasó hace tanto tiempo? No, sí, la mamá. Todo el proceso. No, y tú mamá. ahí de sobrado. De sobrado. De sobrado. Uy,
1: embarrassing
0: for you. Y... y, y... Y le vi por eso básicamente la mamá me dijo, mira, que si consigues hop, la jopita josa y el eso, mete mano. Como quien dice, no lo vas a conseguir. pues acuérdate, esto en la María yo no han visto jopa josa de hombre. Ella hizo todo esto de maldad. Esto es prueba Bonnie, la gente no se acuerda. Ajá, ajá. O sea, como que, tengo que conseguir una corbatita josa y, y combinar perfectamente con el traje de ella, de la misma shade y todo. Pero ya no sabía que mi mamá era una experta en la moda. A
1: <risa> quien o sea, tú tenías a tu
0: lado. <risa> aquí yo tenía a mi lado. Y era semana, faltaban semanas, que eso era como que yo tengo que conseguir un suit que me quede, no hay tiempo para cogerle, no hay o sea, yo tenía que pelear y conseguir chavos, porque de momento yo, de momento haciendo a mi mamá gastarlo, porque los otros parejos, la familia de la de la quinceañera pagaba todo eso, no Ay. yo me jodí. Yo mismo le, le pegué un tiro a la madre de ella, <risa> le pegué un tiro a la madre mía, le pegué un tiro a la novia, yo, vamos, se jodió todo el mundo. O sea, yo, gracias a ya yo no hago cosas así, joder. Oh, ay señor y entonces la búsqueda comienza entonces pues, pues la la búsqueda yo pues de, como como todo el mundo yo tenía que establecer un equipo uh -huh. y como ya dije mi mamá era la capitana del equipo claro. esta, estaba yo ahí dándolo todo y necesitaba alguien más que me apoyara en las cosas que yo que yo para, para tratar de virar este bulky completo, ya tenía el bulky casi virado necesitaba otra voz para que influenciara y viraba el bulky completamente, pues llamé a mi abuela Milagro,
1: claro, claro, seguro que ya
0: estaba disponible con la TH en mano y nos hemos puesto a buscar, y entonces a mí, la ropa a mí no me sirve nunca, uh -huh. entonces la, la búsqueda era buscar una ropa que me sirviera Entonces, buscamos pantalones y suits y nada, en los sites de hombre nada me sirven en los de chiquito nada me sirve en ese accord stage que continúa hasta el sol de hoy Finalmente eh, pues, Encontramos que mi pantalón De vestir de, de Mi primera comunión Que ya habían pasado unos 5 años de eso Me servía todavía
1: mm, okay.
0: ahí Me pone mi pantaloncito De primera comunión y, y tenía la camisita blanca Primera comunión okay, pero, yo, ok, ahora lo que hay que poner Comprarte una corbatita y para adelante para allá. Y ahí yo llorando otra vez. Porque yo no quería hacer ningún testigo de Jehová. ¿eh? Ningún quinceañero. Yo chaleco nada. Si no, no voy. Diva también, diva. Sí, no me imagino Un chaleco. Chaleco. Y un día, yo creo que yo no estaba ni con mi mamá. Estaba con mi abuela nada más. Tratando de literal hacer milagros. Mm -hmm. Con milagro González ¿Con quién más tú vas a ponerte <ríe> hacer milagros?
1: Hello.
0: Y encontramos... Y una de estas cosas que parece que estaba a ti, encontré, encontré en JC Penny un chaleco, like un suit jacket, sin nada más, tirado, negro, en el, así como que en el piso, como que alguien se jugó los pantalones y dejó el chaleco tirado atrás. Uh -huh. O sea, como que mi abuela, por lo que ella me contó, ya habló con el manager, <risa> Y le dijeron, mira, si no tiene tag ni nada, llévatelo.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Porque ella que eh, ahijado del tipo que te ah, da en JC Penny. Y yo, que chévere, después cuando voy caminando por el mall ya con mi chalequito bien contento, veo en el que tiene un sticker que decía 70 pesos, pero ella dice que. Bueno. No había tal no había tal Ahí nos encontramos con mi mamá nuevamente, porque tú sabes, cuando nosotros íbamos a hacer esas cosas, pues mi mamá, mi abuela y yo no iban por la mi mamá hacía para otro. Uh -huh. Y ah, mira, encontramos chaleco, ahora lo que necesitamos corbata ya esto está al otro lado. Y ya, y mi mamá, ok, vi, vi unas corbatas en Marshalls. Y me acuerdo como ahora en el Marshalls de Mayagüez Mall Encontrar una colbata josa que era exacta Parecía que la habían hecho con la tela Del traje de esa muchacha
1: oh.
0: Me acuerdo que en la parte de atrás Decía bien lindo Donald Trump Yo me compré oh. una colbatita de Donald Trump Josa Para mi quinceañero cuando Donald Trump era un pendejo Un pendejo Más de por la calle yo con mi Donald Trump Está ahí sintiéndome guillado con cojones Porque yo, mira, tú sabes que ese tipo es billonario Donald Trump Donald Trump es un millonario ajá. Okay. ella era la misma que se encojonaba y me enganchaba cuando yo me ponía a ver Golden Girls y no le prestaba atención uh -huh. en el teléfono y Bukitty, me puse la jopita ya estaba cuadrado y el negro del pantalón con el negro ya parecía que era un fucking suit hecho <risa> y sabrá que ese fucking suit me sirvió a mí hasta bueno yo me sirvió hasta el último día que lo tuve yo lo boté para venir para acá <risa> Cassandra me vio a mí con ese supuesto puesto oh, yeah. ensagrado. Cada vez que yo tenía una presentación yo me ponía el surfcito completo. Todo el mundo con su colvadita, con su... Cha... ¿Y tú no? sur completo, como si me fueran <risa> a entejar. Eran... Y esa era mi copa en viejo. Yo andaba con mi copa en... Me lo hubiera traído, porque ahora estoy más cerca de la muerte que antes. Y yo con mi surf. Y me quedaba así como que de prestado, como de... <risa> como muerto que no tenía surf. <risa> ese era el vibe, pero me gustaba. Ese era el vibe. Era el vibe. Porque de la de mayoría de los sus que ya había visto eran velorio anyway yo yo me gustaba el vibe
1: oh,
0: llega el día y por cierto yo tengo todas las expectativas del mundo que todo este día va a cambiar mi vida y uno de los días más annoing y horrible de toda mi vida uh, fun fact y me imagino cuando la que era novia mía escuché esto probablemente ya me pueda dar más claridad pero si yo no me equivoco el que la maquilló el que la yo le hizo el pelo a ella era el gay de las María era como uh -huh. que el único adulto gay allí pero imagínate nos teníamos que votar claro tienes que ir a donde el gay para que te haga el pelo y la maquillaje y todo obviamente el invitado no estaba <risa> <risa> pero, no dice, pero me acuerdo que tiene un moñito para atrás y pantalones cortos chanclas meteodo tú sabes usual ¿verdad? claro y si no quiero que ese tipo lo mataron uh -huh. en el río. casi al lado de de, 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 de el Geo que divide básicamente las Marías y Mayagüez, que es lo que es el bajo Geocaña. Un tipo se fue a pescar con ese otro señor. Okay. Y lo picó en cantito. Lo mató y lo pico en cantito y lo encontraron allí. Semanas mm -hmm. después. yo. Yep. No sé qué pasó anyway. <risa> gracias por. <risa> Pequeño dato, que ya no todos no todo los que participamos allí estamos, no todos estamos ahí, se han, se han, han ido falleciendo poco a poco por causas. Wow. Eso, para, una, para un hombre homosexual, eso causas naturales en las marías. Un tipo obviamente que, que era gay también se lo tiró, pero ese tipo era más marieño que, que gay y lo mató.
1: Más marieño. <risa> y era más marieño por dentro.
0: <risa> Lo pico en canto. Me imagino que se llevó el joyo para su casa. Lo pico en canto para que no descubrieran que se llevó el fondillo. Okay. Rest in
1: peace.
0: Dots in prayers. And prayer. No me acuerdo cómo se llama.
1: so ¿Tú estás en las fotos de ella? ¿De yo estoy en las fotos.
0: No solamente estoy yo en las fotos. Está mi mamá. Está mi papá. Está mi hermano. Está mi prima, por alguna extraña razón Y está mi abuela. Y no solamente está mi abuela, está el brush trap de mi abuela, que jamás se me va a olvidar. Es el brush trap blanco que ese fotógrafo bien profesional. Claro. Y yo me acuerdo irle con mi abuela a comprar ese sustito brown y toda la cosa. Que ya se puso para hacer porque eso era para ella un evento también. Claro. Eso para ella también era un evento. Pero yo estoy en la foto, yo estoy en toda la foto. Y las fotos mal posadas. Yo que trabajé en el departamento de fotografía como que aprendí un poquito de eso. Sí, sí. Malposa el el el, el 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 handkerchief ese que yo supongo que tenga doblado está doblado pero está muy para arriba como que nadie tenía miedo meterlo por dentro pa, completo para adentro parece que el bolsillo era de embuste desastre no. pero esas fotos existen y las voy a publicar las voy a publicar en Instagram para que la gente las vea para que la gente pueda ver el, el. y yo no las había visto nunca porque antes que las fotos fueran a alguien a revelarlas ya nos habíamos dejado <risa> exactamente lo que la mamá dijo que iba a pasar pasó, pasó pero no fui yo ey no fui yo que lo hice Pero por mí todavía estuviéramos juntos probablemente <risa> ella me dejó y después las fotos llegaron allí con toda mi familia pero ahora cuando ya estaba escuchando este podcast y eso me envió las fotos y las vi por primera mm. vez finalmente y yo wow alguna vez fui tan joven Mira, me acuerdo que allí que el, que el quinceañero también fue un desastre a mí no me gustó el día antes del quintañero yo fui a ayudar y el papá me puso a cargar un montón de sillas y me caí con todas las sillas. <risa>
1: Dios mío.
0: Porque se hey, era...
1: a test and you failed
0: Literal, it, yo sabía que era un test y sabía que lo iba a fracasar, pero como quiera, de dale, dale tirame las encima. <risa> Piernas y sillas nada más. <risa> y vi yo, que cuánto de, bueno ya que había cumplido quince, yo tenía, yo tenía catorce acababa de cumplir porque ella era un año mayor que yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces pensaba? pensado oh, Ah, y yo, yo... Porque lo que me acuerdo es que yo estaba con un llantén cabrón allí también... En el quinceañero... Era porque mi papá no me dejaba irme al cajón con ella solo... Con la quinceañera... Mira qué cosa yo... Pidiendo cosas tan... Normales... ¿Quién se, ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Que la quinceañera y el parejo... Y el parejo que parece más dama de la quinceañera... Que cualquier otra cosa... Se fueron para el cajón... yo allí empejado... empejado llorando me quería dejar, yo la pasé super bien, todo muy chévere. Ay, Dios mío. Y socializar con tanta gente. Y sí, yo no sé por qué yo ella, me metía a socializar con tanta gente. Y las dos abuelas odiaban también. Las dos abuelas no me soportaban. Las dos abuelas. De Pero él. con razón. Con, con razón, razón. Yo no de nada de esto ha sido sin razón. Todo con razón. Todo con razón. Y la abuela de esto, que en paz se murió recientemente una una de las abuelas ella tampoco no soportaba a mi mamá y okay. mi mamá y la abuela de ella trabajaron juntos como por 20 años en la misma escuela okay. y no se soportaban pero eso es una de las otras historias y pues sí esa fue mi historia de mi quinceañero como siempre me puse <risa> en una posición que en realidad yo no quería estar tampoco me acuerdo ir con una canasta de vela. porque eran como unas velas con un ajeglito que habían hecho era como el centro el de mesa el recordatorio el recordatorio <risa> bueno, por supuesto, me dan la canasta de vela, era para que yo la cargara, porque obviamente a largo, ya que estaba aquí. Pero yo no podía con la, con la canasta de velas, o ella cargó la canasta de vela. Pero yo como quiera, sentía que debería acompañarla o yo estaba parado detrás de ella, como con mi encantadora personalidad.
1: <risa> sí, sí, no está ayudando para nada. Sí,
0: con mi encantadora personalidad, que o sea cómo me pongo yo, con, con gente que no conozco. que <risa> yo prendo esa carisma, que parezco un pescado sin agua y yo para hablar, y ella la ay, gracias, que sí, que más, y la gente me ha hablaba a mí. Y yo like. Mm -hmm. Pues esa fue la gran historia, chacho. Imagínate, imagínate tú adolescente no. tener un noviecito como yo, eso hubiera, no. sido, un palo. Eso hubiera no. sido un palo, no, no, que te hagan un show. Me
1: imagino, imagino.
0: <risa> tu mamá sí que es verdad, tu y que es verdad. Que quien está llorando, mire, y que a mí, que me importa, que llore, que llore, porque para allá no va.
1: ¿Será?
0: Ay, señor, cogible. Qué horrible. Bueno, se murieron como veintipico personas en lo que va de semana, siento yo. Se murió este, Lisa Lauren, que es la actriz original de Wednesday Adams. Uh -huh. ¿no? Su personaje está pegado por ahí. Tiene el momento para morirse. Tiene el momento bueno. para buscar qué hacer y pues por lo menos la gente la ha prestado atención y si los Adam Family siguen por ahí dando esa franquicia sigue dando tumos por ahí pero esa tipa tuvo una vida bien difícil y yo y y, y me molesta que cuando hicieron este nuevo show de Wednesday que se trataba todo de Wednesday qué sé yo que, que trajeron para atrás a Christina Ricci con un papel uh -huh. Y que ella también hizo de Wednesday en su momento. porque no le dieron? Mira, dale un cinco minutos. un Camina por ahí. Dale una carta a la Wednesday. ¿Qué <ríe> sé yo? Too old. Was not, was 64. Tampoco uh, era que estaba uh, en un fucking asilo. Hollywood old. <ríe> Como <¿Cómo ríe> no. quieras. Tú le das quito le das que hacer. Porque la, todos las, todas las miembros del elenco de ese show crearon los personajes. Uh -huh. Esa, esa, esa nena, Wednesday, era un dibujito de una nena sonriendo, con trencitas así en el, en los en las caricaturas. Esa cara de, de, de seriedad y esa mirada para el carajo. Eso era esa muchacha, la like Long, esa era ella como ella actuaba cuando era chiquito. So ahí fue que creó el fenómeno. Básicamente sí, sí, sí. creó este fenómeno y que la gente ha imitado con el tiempo. So se merece un poquito de crédito. Y la misma muchacha, ¿cómo se llama? Elena Ortega. Uh -huh. Dijo que ella, ella fue para atrás, estudió más a, a, a esa versión original que la otra. Para ir más como que a las raíces del asunto. Y esa nena no sabía ni, ella tenía cinco años, ya no sabía ni leer cuando audicionó. Le decían las líneas y ella las la repetía. Pero ya como que tenía, naturalmente tenía este. Y, y ella venía de un una familia al carete, muchos problemas, con muchos de estos niños que trabajaban en Hollywood. So, probablemente es alguna reacción a su propio trauma. Uh -huh. Pero esa nena simplemente miraba al carajo. Nadie sabía para dónde estaba mirando y decía sus líneas monotonamente. Pero era lo más fucking gracioso. Eso. Era lo que los directores como que mira, no cambien nada, lo estaba haciendo brutal. Yo no sé por qué lo estaba haciendo, pero algo así. Y por el otro lado odiaban el nene que hacía de Poxley Que el nene salió un trauma psicológico de esa serie. Porque el nene era un nene, era un nene. Y actuaba como un nene. Él no sabía ¿sabes? no habían otro Adam Family para tú ir para atrás pa esa tal. Referencia. Tú tenías que inventarte esto y él era un nene y decía las cosas que le decían que dijera y ya y, y todo el mundo como que Tú no puedes hacer algo más sofisticado con esto mira y le explicaban y él porque eso fue sufrir y un montón de adultos ahí tratándolo mal Exacto. y se le olvidaban las líneas y todo el mundo le oh, dijo este
1: fucking nene muñeca
0: y eso y es en esa época imagínate lo trataban con los pies. Pero como esa nena funcionó, trabajaba bien y decía sus líneas como tenía que hacerla y todo, todo el mundo era... Ella no sufrió mucho allí.
1: Exacto.
0: Ella sufrió más en la vida en general.
1: Exacto. Pero eso es todo.
0: Que su papá la la, la su papá la abandonó. Los padres de ella estaban en el, el, en el Navy. Y después que su papá preñó a su mamá se desapareció. Y su mamá, era una alcohólica que hasta la botaron de, del Navy... Y terminó llegando a, a California para poner a la nena a modelar. O sea, ella se puso a modelar a los tres años de bebé. Y ella vivía, la, la familia completa vivía de lo que hacía la, de lo que hacía Lisa Loren. Desde los tres años. Dejé. Entonces, la que tiene que traer el bacalao aquí porque si no nos morimos de hambre. Y la mamá era una alcohólica. Eso sea, era más que la mamá y ella. Y la mamá era una alcohólica. Que se murió cuando ella tenía 15 años.
1: No, baby,
0: So, para ella uno de sus highlights era el show porque era uno de los pocos sitios donde le dieron aprobación positiva los técnicos eran malos con, con, con los muchachos y eso pero los actores eran buenos con los dos y todo eso, eso fue una experiencia positiva y se mantuvieron en contacto así durante toda su vida pero después de eso, ese show lo que duró fueron dos años que mucha gente piensa, ah porque todavía se repite eso eso duró dos añitos nada más, lo cancelaron como si fuera cualquier porquería por ahí Después de eso, esa nena siguió apareciendo en showcitos así mientras iba creciendo. Y cuando llegó adulta, llegó a tener un una parte recurrente en una novela. De estas que daban. Así durante el día, a las 1 de la tarde. Y después que hizo eso, ahí terminó su carrera profesional. No había nadie a quien la llamara, no había quien le dijera nada. No tenía familia. So, Básicamente, cuando su mamá se murió, ella era una nena. Todavía lo que hizo fue que se casó con el novio que tenía en ese momento. Y tuvo una hija. Y ahí, y en menos de un año, se dejaron. Y ahí, tuvo después se casó con otro. Tuvo otra hija. Se dejaron en menos de un año también. Entonces, ella tenía dos hijas. Ella era una nena también.
1: Exacto.
0: Un lisha situation, para los que siguen esa mierda de noticias allá en Puerto Rico. Y buscar que, cómo mantener a estos muchachos. Porque eres muy famosa para ir a Wendy a trabajar. Pero no eres nadie para tener un trabajo en Hollywood. Haciendo lo que sea. Cualquier cosa. Entonces ella empezó a ser maquillista en películas pornográficas. Y ahí conoció a su tercer esposo. Y se casó con un actor porno que trabajaba allí. Y después no quería que el tipo hiciera porno. O tenía muchos problemas por eso. Lo conoció en un porn set. Pero no quería que hiciera porno. Y ahí ella empezó a hacer una carrera como... Saliendo en shows. Como Dr. Phil. Estos tipo de shows que quieren arreglar a la gente. Diciendo que ella es Wednesday de la de show y su esposa hace porno y está dañando su vida, como que. Y todos estos shows de Fuel Danger, como que su esposa hace pornografía y ella era una actriz cuando era pequeña. Hasta, hoy es en este programa. O sea, pues, y ahí, pues, y esa gente le dan billetes. Cuando son gente semi-famous te pueden dar un par de pesos todo, con eso, por aquí por allá, así, a. Ah, ah, ah. De peito en peito, en jebulú en jebulú pues conseguía par de peso Y no fue que hasta las convenciones estas que empezaron, que ahora que, es que están en su pico, cuando estas convenciones empezaron a aparecer, pues ella empezó a ir a las convenciones, a firmar fotos, y eso que todavía es cuesta arriba cuando tu personaje era de cuando tenías 5 años.
1: Ajá. Sí, y esta mujer
0: vivió una vida que se murió a los 64, parecía que tenía 89. Mm, me imagino. So, como que tampoco era como que, wow oh, mira, aquí está fulano. Él, like y sí, aquello en la boca like, ah, la vida me está pasando por encima it was. <risa> it was, it was. So, con eso se mantuvo ah, y salió en películas lo que le llaman películas B que no eran ni películas B, eran películas D de, de horror en los 80, 90 y hacía bolitos en cositas así y se mantenía eventualmente su gran claim to fame era, de, era que era la, una de las únicas que quedaba viva de ese show porque la mayoría de esa gente. Todos se murieron jóvenes. Ya no. Ese show fue en los sesenta Ya para los ochenta El que hacía de Uncle Festus. había muerto. Caroline Jones. Que era este. Morticia. Se había muerto también. Sí, en sus cincuenta y pico. El, el Pugs. El, el, nene, el que hacía de Nene. También se murió a los cincuenta y nueve entonces murieron. Solamente era John Aston como Gómez y ella. Sí, ya, ya. Y ahí pues ella pudo acaparar todo, eso, todo lo que no le daban a John Aston. Me dámelo, dámelo no, a mí. Yo lo cojo. Yo voy a los TV Lana Awards. Yo voy a dar sitio. Yo voy para acá. Y con eso se fue que se mantuvo. Pero, coño, si, si, la, si la actriz que está haciendo el show de Wednesday ahora, la, la cita con una influencia en su papel, hasta hizo el bailecito que ella hace en el show en la serie. Ajá. Mira, denle un par de pesos. Te necesita ayuda. Denle un par de pesos. Pong, póngala como Wednesday Consultant. Throw her a bone. No, no. Es que esta industria es bien cruel.
1: Okay, you're not relevant.
0: Ya, yeah, literal. She is, she is relevant. She is relevant. Mm -hmm. Lo que pasa es que no le quieren dar nada. Mm
1: -mm.
0: Ella es Wednesday ¿ok? Not relevant. Todavía, si ella no hubiera interpretado ese, ese personaje como lo hizo, no sabríamos quién es, quién otra actriz hubiera hecho otra cosa y no sabemos cuáles hubieran sido los resultados de eso porque literal las caricaturas no son nada como la gente ahora se identifica tanto con Wences y toda esta cosa ¿no? No, no, este personaje no iba en esa dirección
1: uh -huh.
0: si no es por ella que, que por razones porque plan, no eran opciones no era una opción de actuación esa nena uh -huh. era muy chiquita no era como tú sabes qué yo la voy a hacer como que como si que tuviera algún tipo de Asperger o algo. No, ella simplemente actuó ella como ella misma y tenía algo que ha cargado ese personaje de Franquicia. Y obviamente, pues Cristina Richie también le metió los suyos y Jenna Ortega le está dando otra dimensión que otras personas van a ver. Pero el, gran, el granito de arena lo empezó ella. También se murió Cindy Williams, que ya era de este famosamente. Famosa de este show. LaVerne and Shirley. Que es uno de estos shows que. Por favor no veas un episodio. Si tú lo Aunque lo hayas visto en tu infancia. Y lo recuerdas. Tienes buenos recuerdos de él. No lo vuelvas a ver. Malísimo. Lo que es. Happy Days. Laverne and Shirley. Morgan Mindy. Estos sitcoms que creó Gary Marshall. Mm -hmm. Que fueron. Que. La and Shirley es un spin-off. De Happy Days. Igual que More Mindy. Estos son
1: horribles.
0: No. son. Una pesadilla. Especialmente con la televisión que se hace ahora. Uh -huh. Es mojón en comparación. Ella, ella y Penny Marshall, que era la hermana de Gary Marshall, ellas eran, estaban eh, escribiendo comedia en Hollywood, tratando de hacer un equipo de comedy writers. Y Happy Days estaba pegado y Gary Marshall estaba produciendo y le ofreció a ellas un, pa un papel de dos mujeres sueltas. ¡Ja, <risa> Dos mujeres sueltas que se llamaban Laverne Shirley. Que The Fans le iba a traer una para él y otra para el personaje de Ron Howard. O Ahora sea, mismo no se me escapa, pero era el protagonista de Happy Days Y de ahí que a la gente le gustó ese, como que le gustó ese, eh, el solo episodio. Que Iron vendió una serie a ABC. Y como ese show estaba pegado, ABC lo dejaba que, que creara shows por ahí para abajo sin tener ningún tipo y si a él le decía, mira, ¿cómo se llama el show? Él se inventaba un nombre ahí, le salía por la boca y cógelo. ¿Cómo se llama el show? La y Shirley. Yo creo que lo, ni los personajes en el show se llamaban La Bernie Shirley.
1: Ah, oh, wow.
0: La y Shirley. Ok, véndelo, úsalo, hazlo. Y crearon ese spin-off que fue un palo las primeras dos o tres temporadas. Eventualmente ellas se fue a la mala con esa gente, Cindy Williams, con Penny Marshall y con Gary Marshall. Y no se hablaron por como unos 10-15 años cómodos. Porque cuando el show ya iba a entr estaba entrando en su última temporada, ella quedó preñada. Uh -huh. Y pues ella pensaba que lo que hacen usualmente cuando una actriz queda preñada en un show, pues la tapan, la ponen en el down Counter, o qué sé yo. Y ellos como que o usaron esa, esa oportunidad como que para no votarla, pero tampoco hacían ningunos acomodos. Sí, sí. La tenían trabajando en el contrato, la tenían trabajando hasta el día que iba a parir. Uh -huh. y ya como que mira yo no puedo y yo como que pues no sé no sé no sé qué puedes hacer no sé te, te puedes ir o no sé <risa> y ya como que okay, pues demandó al estudio y eso se llevó como 20 millones de pesos y solamente salió en los primeros tres de esa última temporada y mm. después era como que la mejor amiga el, el 50% de este fucking show ah se fue a vivir con la tía ahora yo vivo aquí sola y tenemos aventuras porque no fue como un show de despedida como ahora que no Simplemente el próximo episodio no estaba no está. Y ella Con razón se encabronó con la gente por muchos años Pero era que todo el mundo estaba drogado y con un show de ego Y ya, ah, que estaba va a ser más famosa que tú Ahí está la otra ahí está todo el mundo ahí. Al final cuando las dos estaban viejas y chochas Ya como que mira, who cares Vamos a contestarnos si nos están ofreciendo un anuncio de T-Mobile Si estamos las dos por tanto chavo El dinero contesta a la gente Como vimos encojonan a la gente mismo los contenta también. No,
1: Sí, 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 es verdad
0: De pura. Y se murió lamentablemente. A Sus 75, yo pienso que eso está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Te podías darle un poquito más, pero no, no iba a hacer nada, nada guau. No te, no te perdiste nada guau. La gente de 70 para abajo que se muere y que yo estoy, coño, muchos estos baby boomers como que no van a, no, no están llegando lejos. No
1: hablaría mucho. Ustedes o generación generaciones de nosotros. Don't think, esa
0: es la cosa. Esa es la, <risa> eso es lo que, eso es lo que me da ahora mismo el, el, el la expectativa de vida ha bajado en Estados Unidos por primera vez en 25 años. Uh -huh. Y estos boomers que fueron, que son la generación de la televisión, que vieron toda esta tecnología, la generación vieja más parecida a nosotros, uh -huh. que de verdad han vivido en el mundo moderno. Los pues cabrones, como que no le están metiendo a los setenta y pico. sesenta y tres, sesenta y cinco, sesenta y ocho, sesenta y tres, y yo, cincuenta y pico. Coño, ¿qué pasó aquí? No, no se supone que la te... y, y y yo te estoy hablando de millonarios exitosos que lo tienen todo en la punta de los, de sí, los dedos
1: sí.
0: qué va a ser de los pobres boomers de <ríe> los que no tienen chao y qué va a ser de los millennials que estamos viviendo peor de lo que han vivido los boomers uh -huh. los boomers tenía, fueron los primeros con el junk food, pero nosotros nos creamos junk food de principio a fin, el <ríe> junk food es peor,
1: empezamos con
0: junk food, yo estoy como que mira, no hagan plan a largo plazo, <ríe> porque si no es el planeta eres tú el que te va si no es el planeta eres tú
1: es verdad, pero
0: es verdad, es verdad es verdad, es lamentablemente pero una que aprendimos hoy además de yo hacer el ridículo como siempre. un <risa> sobrado. Un sobrado llevo haciendo ridículo toda mi vida. Toda mi vida llevo haciendo ridículo. Las historias no acaban.